0: A mí me interesaba saludar eh, a alguien cuya mirada siempre me interesa y hoy particularmente más porque lo vi tuiteando, especialmente esperanzado, y si hay algo que necesitamos es esperanza, al señor Alejandro Barrios que es economista y docente universitario de la UNDAV, de la UBA y de la Universidad Nacional de La Matanza. Alejandro, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo anda Julia? De la Universidad Nacional de Moreno. Ah,
0: cualquiera, porque vi la M y asumí que era matanza. Era de Moreno, perfecto, gracias por la aclaración. Acá también el Pitu Salvatierra y Fito Mendoza te saludan.
1: ¿Qué tal, Pitu? ¿Cómo anda, Fito? Muy
0: bien. Eh, bueno, Alejandro, creo que alguna vez, la última vez que hablamos, eh, creo, vos por ahí te acordás mejor que yo, pero hablamos del, del rol de, de la distribución de las tareas de cuidado. Sí. ¿No? Uh -huh. Sí, porque vos escribiste eh, un capítulo muy interesante en el libro de No es amor, es trabajo Que es un, una compilación de distintos ensayos Bueno, Ay, pero com, como yo decía Alejandro presentándote siempre me, me entusiasma saludarte Y escuchar tu voz y eso, te veía muy entusiasmado con la designación de Batakis Para empezar quisiera que nos transmitas un poco de ese entusiasmo Porque pensás que podría cambiar algo
1: Mira, porque Silvina tiene un activo que lamentablemente no, no tuvo Martín Guzmán. Eh, Silvina es una, es una mujer muy preparada para estar en el lugar donde está, tanto más que Martín Guzmán, pero tiene un, una cuestión adicional que es, que, que, es una, que es una militante política y que reivindica la política como la herramienta para transformar la sí. realidad. En ese sentido Guzmán tenía un choque permanente con el Frente de Todos que impedía que un montón de iniciativas que están de alguna manera paradas en el, en el Parlamento, eh, Silvina más Daniel Scioli en Ministerio de Desarrollo Productivo, van a poder destrabar esas iniciativas, van a tener mucho más diálogo con los gobernadores, yo creo que se viene una salida política a este, a este tremendo problema de coyuntura que tiene la Argentina.
0: Vos decís, Guzmán se pasaba de técnico.
1: Guzmán era una persona, a mí me parece una persona honesta, eh, transparente, pero eh, que tiene una tremenda dificultad que tenemos todos los economistas, que, que somos personas muy brutas, eh, los, los economistas somos personas muy brutas, que, que, que creemos que la realidad de un pueblo se reduce a una planilla Excel sí. donde tienen que cerrar los números de alguna manera. Y bueno, y por suerte la, la, la sociedad es mucho más compleja que, que, que una planilla Excel. Vos
0: decís que esto, Silvina tiene lo de entender además de las planillas de Excel, este, los problemas de la gente.
1: Los problemas de la gente, y los problemas, pero de la gente en su totalidad, porque entiende mucho de producción, entiende mucho de representación en municipios, la representación política a nivel provincial. Entonces, para ella es vital que los intendentes tengan legitimidad, que los gobernadores tengan legitimidad y que el gobierno nacional tenga legitimidad. Y para tener legitimidad, Julia, en, en nuestro país, a la gente le tiene que ir un poco mejor de lo que sí. le va actualmente.
0: Eh, ¿Y pensás que con qué herramientas debería contar para poder llevar adelante la tarea? que Básicamente creo que todos pensamos lo mismo, bajar la inflación, pero sobre todo es que mejoren los ingresos.
1: Claro, ella planteó algo que me parece que es fundamental y que también lo planteó Cristina en Avellaneda. Y, y los otros días también lo planteó el sábado, que es eh, todos los problemas de Argentina desde hace 60 años eh, aparecen cuando las reservas internacionales empiezan a tocar fondo. Cuando hay un problema de ingreso de divisas, todos los gobiernos de derecha, militares, liberales, progresistas, todos empiezan a tener graves problemas de eh, administrar el conflicto que se arma cuando aparece esa restricción de divisas y ella fue muy clara ayer ayer eh, eh, cuando dijo eh, estoy contenta o estoy bien cómoda con este nivel de tipo de cambio y las reservas se van a utilizar exclusivamente para las que tienen fines productivos ¿qué está diciendo? bueno muchachos, tenemos que repensar lo que hicimos en el 2020 y en el 2021 porque estuvo mal Uh -huh. Estuvo mal haber tenido 27 mil millones de dólares de superávit comercial y a la vez hoy no tener reservas. Quiere decir que dejamos escapar del Banco Central eh, 20 mil millones de dólares en estos dos años, cuando a su vez nuestro espacio, Julia, viene diciendo desde siempre que el problema en Argentina es la falta de dólares, la falta de divisas. Si, si tenemos dólares en las reservas. No hay necesidad de estar ajustando el tipo de cambio todo el tiempo, con lo cual los precios no van a aumentar todo el tiempo. Ahora, si no logramos eh, reconstruir el stock de reserva, es difícil pedirle a un almacenero que no aumente los precios.
0: Eh, Alejandro decía, bueno, lo que hicimos en 2021-2022 estuvo mal por este diagnóstico que recién hiciste. Sí. No, no es el discurso que yo le escuché a Silvina Batakis ayer donde lo que la escuché decir muy someramente fue vamos a seguir por el, la misma, el mismo camino y bueno y también volvió a reforzar la idea de este, del equilibrio fiscal
1: claro, pero son dos cosas diferentes Julia permitime una cosa, sí una cosa es que ella crea que en esta etapa eh, el equilibrio fiscal es eh, muy importante para anclar expectativas y otra cosa es atender lo que dijo respecto al tipo de cambio. Ahora, Julia, está, están presionando todos los actores de poder, sí. todos, incluida la oposición, para que se produzca un sinceramiento del tipo de cambio, como ellos le llaman, y que, que el tipo de cambio oficial sea parecido al paralelo. O sea, que haya una maxi de evaluación. Sí. Lo que dijo ayer Bataki con el gato en C5N y lo que dijo en su conferencia, conferencia. fue... Estoy, eh, eh, digamos, de acuerdo con el nivel del tipo de cambio actual. O sea, no viene ninguna hiperdevaluación. Uh -huh. Llevemos tranquilidad al pueblo argentino porque no va a haber ninguna gran devaluación. Bueno, no, 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 esto, no, sí, sí. Y eso lo puede hacer si se sienta arriba las reservas y, y cuida las reservas.
0: Bien. Y las reservas cómo se cuidan.
1: Eh, por ejemplo, limitando la demanda. Sí. Eh, hay una serie de demandas que. Eh, Cosa es que se nombre... empezó a hacer
0: de la semana pasada. Nah, ¿no? Que es el Festival de Importaciones. Que mm. habla Cristina.
1: Sí. Y sobre todo lo que pasó en el 2020 y en el 2021, donde eh, muchas empresas empezaron a anticipar importaciones, a girar utilidades, con, con, porque ellos mm. entendían que el dólar estaba barato, entonces se anticipaban y sacaban divisas vía. Eh, utilidades al exterior, y muchas empresas que tenían deudas comerciales en el exterior las empezaron a adelantar su pago. Entonces, lo que está diciendo Bataki es, listo, se terminó. Sí. A partir de ahora, las divisas, los dólares, van a estar disponibles para todo aquel destino que sea productivo. Y habló específicamente de, si se necesitan dólares para los bienes de capital, van a estar
0: Vos recién decías, bueno, junto con Daniel Scioli, con quien evidentemente ya tiene una historia, y además Daniel Scioli ahora es Ministro de Producción, también se ve que tiene eh, una historia con el presidente del Banco Central, que fue quien la propuso. Ahí ya tenés un tridente donde, por lo menos, van a empezar a conversar más, cosa que también eh, era una especie de deuda que tenía el sector de la economía. Eh, ¿Cómo te, pare te parece que... Eh, ¿Con energía va a tener que empezar a haber algún diálogo un poco más fluido?
1: Sí, y ese, ese es otro activo que tiene Silvina, que no tenía Martín, y que ella habla, eh, habla yo he participado de congresos de economía de, del patria, eh, y donde Silvina eh, es parte todo el tiempo de ese grupo de economistas que somos como casi 300 economistas que cada tanto hacemos congreso y discutimos y ahí están todos los economistas que, que tienen el, 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 la confianza de Cristina y, y Silvina se lleva espectacularmente con ellos Ajá. no va a tener ningún problema con Basual O sea que los federicos
0: problema. van a tener sí. decís, otra relación con Silvina Batakis.
1: Pero por supuesto, por, yo creo Julia que si logramos pasar estos meses de zozobra Argentina tiene un futuro enorme, enorme. Qué lindo escuchar que a alguien venir No, tendría
0: que venir siempre los martes después de la columna de banco claro, para, para, mí no es para equilibrar, equilibrar un poco, un poco sí, la sí, cosa. Sí.
1: Alejandro, ¿qué le...? Eh, sí. eh, nosotros estamos teniendo un problema eh, de dólares. Este año, porque necesitamos 100 mil millones de dólares y solo exportamos por ahora 90. Pero Argentina va a un escenario de exportar 150 mil millones de dólares anuales. Eso
0: también, en eso fue enfática Batakis. En, en... Claro,
1: hay que atravesar esta etapa coyuntural que es de mucha, mucha sensibilidad. Y estoy de acuerdo que son problemas gravísimos y, y Iván tiene razón. Estamos todos de acuerdo, pero eh, eh, sembremos un poco de esperanza porque es objetivamente así que el futuro de Argentina es muy promisorio si nosotros logramos como país superar esta etapa, ¿no? Hay que pasar hay que haber algunos ¿sí? gestos de, de todos, de colaborar, ¿no? Como la oposición que está todo el tiempo boicoteando todo. Por ejemplo, con la ley de alquileres.
0: Sí, 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 sí. Sí, no, no, la oposición no, no, no se puede contar con la oposición. No, Sino todo lo contrario, casi que contás no, para que empujen no, la no, corrida, eh, ¿no? Convengamos que es coherente, ¿no? La oposición siempre se para en el mismo lugar.
1: Claro, pero a, a mí me pareció un error de diagnóstico de, eh, de Guzmán es que eh, él cree que todos los actores económicos se manejan con racionalidad económica. Y la verdad que la élite económica local... No se maneja con no. racionalidad económica. Si no, si no acompañaría a los gobiernos populares que le va muy bien. Sí. Claro, ellos quieren, eh, todo todo Estado que pretenda regular su reproducción del capital, lo quieren sacar, aunque a ellos les vaya bien con este sector, lo van a intentar sacar a través de golpes de mercado, a través de desestabilización con faltantes en las góndolas, con aumentos de precios. Cualquier ministro de Economía tiene que tener ese presupuesto básico de cómo funciona la élite con la que yo estoy negociando planes. Sí. Es más importante lo ideológico que lo racional. Sí. Pero por supuesto, sí, sí, sí. Por, vos sabés que yo hasta el, Perdieron 31, plata con Macri. hasta el 31 de diciembre del 2021 fui subsecretario de Comercio Exterior de este gobierno uh -huh. Y cuando me sentaba en las mesas a discutir con las cámaras importadoras yo eh, preguntaba Ustedes con Cristina en el 2013 importaron 70 mil millones de dólares En el 2019 con Macri importaron solo 49 mil millones claro. Ustedes hicieron mucha plata con Cristina, ¿me pueden explicar por qué apoyaron a Macri? Y vos sabés que no, no, no y no. bueno, y empiezan a dar vuelta, 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 y terminan diciendo, y no nos gusta. Es una cuestión de, de gusto, no de racionalidad económica. Sí, sí,
0: de gusto est estúpido, además, ¿no? Sí, este,
1: sí, sí, un gusto, un gusto ideológico, de,
0: Sí, ¿no? aspiracional, porque... Medio, medio, síndrome de estocolmo, medio. Claro. No, y además eso, sentirse, querer sentirse parte de una misma élite, ¿No? Que sean tu, tus amigos los que gobiernen, o ¿no? uno con. Claro. Que fuiste fuiste con el primo al colegio, sí, sí. y es toda una cosa bueno, estúpida. Macri también pensó que iban a ser distintos los capitales, iban a ser bueno con él, porque y, eran sus y, amigos. Que, tampoco lo ayudaron mucho. Eh, Alejandro, bueno, nos llenaste un poco de esperanza. Eh, bueno, no sé si nos llenaste, pero. Bueno, un poco no, 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 <risa> ahí una puertita abierta? En estos tiempos se le fue muchísimo. Eh, como agua en el desierto. ¿Qué opinas de, de, de esta, esta historia que un poco resuena en los últimos discursos de Cristina, de un camino de legalizar una suerte de bimonetarismo?
1: Sí, eso eh, es fundamental, pero eso requiere un acuerdo eh, mucho más amplio que el del Frente de Todos. Y lamentablemente hay una parte de la, de, de la dirigencia política argentina que, que no quiere construir aquello que eh, nos reclamaba siempre el profesor Aldo Ferrer sí. Aldo Ferrer decía, los países tienen senderos hacia el desarrollo sí. si pueden construir densidad nacional sí. ¿qué es eso profesor? ¿qué es densidad nacional? miren, hay una parte importante del país que piensa que el país tiene que ir hacia no sé, hacia la industrialización entonces no importa si gobiernan los radicales habrá más festivales gratuitos en la plaza, mm. eh, no importa si gobiernan los peronistas y hay más aguas, no importa. Ahora, el destino del país, la estructura productiva del país está claro para la mayor parte de la oferta electoral. Entonces,
0: bueno, eso es un, un mercado interno fuerte, nacional? ¿no? ¿Cómo? Eso, digo, también se traduce en un mercado interno fuerte en claro. vivir, saber vivir con lo nuestro.
1: Claro. Claro, él decía eso. Por supuesto que no era un profesor obtuso en el sentido de vivir con lo nuestro y es no importar nada, era no, no. suficientemente lúcido como para saber que el país necesita importar por lo menos 80 mil millones de dólares entre bienes de capital, bienes intermedios, energía, eso él lo tenía claro. Ahora, lo que decía era que el financiamiento de esas importaciones tiene que ser con un boom exportador, y en eso tenemos que estar de acuerdo todos, o una gran mayoría. Bueno, eh, nosotros hacemos política de manera tal, Julia, que eh, la grieta cada vez más grande e incluso la grieta dentro de Cambiemos es cada vez más grande y la grieta dentro nuestro también es más grande. Eh, es un problema hacer política de esa manera porque no se construye la densidad política para esa densidad nacional. Yo estoy muy, muy esperanzado en esto que pasó el sábado con Cristina y Alberto, lo que pasó eh, anoche, eh, yo creo que tomaron nota, gracias a, eh, nuevamente, los argentinos estamos en deuda con las mujeres, pero porque parece que fue Estela la que hizo el puente, ¿no? Tender sí. puente, tender puente, no romper puente, tender puente, y Estela eh, eh, construyó ese puente y lo hizo cruzar Alberto, y por suerte hoy estamos en un escenario diferente.
0: Eh, Alejandro, te mandamos un abrazo Por último, ¿qué es lo que tenemos? vamos a empezar a exportar tanto?
1: Mirá, eh, hay una gran posibilidad energética, eh, hidrógeno, eh, litio, eh, hay una oportunidad de mediano plazo impresionante para Argentina, impresionante. Nosotros vamos a ser los proveedores del mundo de un montón de cosas. Lo que pasa, Julia, que esa oportunidad histórica se la puede apropiar a la derecha sí. y volver al país del centenario. Y lo mismo vivo de
0: siempre, porque volvemos a las venas abiertas de Latinoamérica si vienen a Más llevarse todo el litio y dejar dos mangos.
1: Más o menos, porque eso lo puede hacer la derecha, como lo hizo en 1900, ellos sueñan con un país pre-peronista, o lo podemos hacer nosotros. Y nosotros con esas divisas podemos hacer esa patria que siempre quisimos hacer, ¿no? Con esa divisa podemos industrializar el país. No solo hacer planes para contener la pobreza y para que no explote esto, sino reconstruir la, 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 la matriz productiva e industrial que supo tener este país.
0: Eh, ¿De dónde la conoces vos, a Bataquis
1: de la gestión y de estos de estos encuentros con, 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 con economistas durante todo el macrismo y la conocía de antes de la gestión, eh, de la ah, gestión pública. Yo fui sí. presidente de la Comisión de Comercio Exterior y ella era ministra de Economía de eh, la provincia,
0: De la provincia de Buenos Aires. Claro. Bueno, eh, capaz que te llame o no.
1: <risa> ¿Te gustaría no, ahorita, el desafío? Es muy amiga, cuando, cuando yo renuncié el 31 de diciembre uno de los pocos llamados que tuve de los funcionarios que quedaron en funciones fue el de Silvina y a mí me hizo pasar un fin de año eh, un poco más alegre de lo que estaba con ese llamado porque es un sí. reconocimiento, una persona que yo quiero y valoro mucho.
0: Bueno, te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo ya. Era Alejandro Barrios, es economista y docente universitario y nos dejó con algo de expectativa. Sí,
1: no, no, pero Como el espiritual, te lo digo. Yo, le te... re
0: recomiendo el Twitter de ese muchacho que Yo te digo que cuando lo vi en Twitter dije, <risa> "Che, para arriba." Se le ocurrió a Miru que lo llamáramos. Bien, no de Miru. Miru.